0: Die. Tabula, rasa. Tabula
1: Rasa.
2: Weg, weg, weg mit Tabus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tabula Rasa. Ich bin Sally, Journalistin beim Saarländischen Rundfunk und mit mir zusammen im Studio ist heute meine Kollegin Clara. Hi Clara. Hallöchen. Ja, hier bei Tabula Rasa sprechen wir ja über Themen, die in unserer Gesellschaft nicht so gerne thematisiert werden, oft tabuisiert und verschwiegen werden. Und heute geht es um ein Thema, von dem tatsächlich sehr viele Frauen einmal in ihrem Leben betroffen sind. Es geht nämlich um das Thema Fehlgeburt. Ich habe die Folge recherchiert und Clara hört meine Recherchen so wie ihr heute zum ersten Mal und zwar habe ich für diese Folge mit Angela gesprochen. Sie hatte selbst mehrere Fehlgeburten und hat mir von ihren Erfahrungen und Gefühlen berichtet. Und ich habe auch mit Ann-Kathrin Pütz gesprochen. Sie arbeitet unter anderem bei der Pro Familia in Konstanz. Dort berät sie unter anderem Eltern, die eine Fehlgeburt erlebt haben. Klara, eine Zahl fand ich bei meiner Recherche besonders eindrücklich, denn statistisch gesehen hat jede dritte Frau in ihrem Leben einmal eine Fehlgeburt. Das heißt dann auch, dass wir irgendwie alle potenziell ja viele Menschen kennen, die das, diese Erfahrung mhm. einmal machen oder vielleicht schon gemacht haben.
0: Wie ist das bei dir im Umfeld? Wird da offen drüber geredet? Wie erlebst du das? Ich finde die Zahl wirklich richtig krass. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, boah, das ist ja wirklich richtig viel. Mhm. Ähm, in meinem Umfeld, tatsächlich habe ich im engeren Familienkreis das erlebt, dass mhm. es da auch mehrere Fehlgeburten gab, im gleichen Paar. Die haben total lange gebraucht, bis es geklappt hat. Und das war so ein bisschen, es wurde nicht viel drüber gesprochen, weil das ist halt so die Generation über mir quasi gewesen mhm. und da wurden wir als Kinder, die ja schon eigentlich gar keine Kinder mehr waren, mhm. total ausgespart. Mhm. Also wir haben das alles erst so total viel später erfahren irgendwie, als wir dann alt genug waren, in Anführungszeichen. Mm. Also
2: ich habe so ein bisschen in meinem Umfeld die Erfahrung gemacht, dass da teilweise auch erst dann später drüber mhm. gesprochen wird. Ja. Also wenn dann vielleicht ein Kind dann auch irgendwann auf dem Weg ist oder ähm, ja, oder das vielleicht auch einfach ein bisschen her ist. Also vielleicht auch so der Schmerz dann vielleicht auch nicht mehr so ganz nicht ja. mehr so präsent genau, ist, ne? nicht mehr so präsent ist. das habe ich irgendwie in meinem Umfeld beobachtet. Ich meine es ist ja auch ein sehr schmerzhaftes Thema. Aber gerade weil es ja immer noch so vielen Menschen eben so schwer fällt, auch darüber zu sprechen, habe ich mich dann total gefreut, dass, Angela gesagt hat, dass sie mir ihre Geschichte erzählt. Und diese Geschichte beginnt vor über zehn Jahren, im Jahr 2012. Da ist Angela Mitte 30. Sie hat seit einiger Zeit einen neuen Partner. Alles läuft ziemlich gut und da kommt dann auch irgendwann das Thema Kinder auf.
1: Naja, dann kam der Gedanke, nachdem wir eine Weile zusammen waren, das, ist, das war ja eigentlich mal sehr schön und dann wurde es noch schöner und dann kam der Gedanke, dass man doch ein Kind bekommen
2: möchte und dann haben wir natürlich gesagt, ach, schauen wir mal, was passiert. Also Angela und ihr Partner verhüten nicht mehr und es dauert auch nicht lange, da wird Angela dann schwanger. Ich habe mich kaputt gefreut, also das war schon... Äh,
1: toll, vor allem es hat so relativ schnell geklappt und ich hatte diese romantische Vorstellung tatsächlich, die man auch über Medien oder wo man diese Themen eben, wie die, wo die einem begegnen, wo man das hört und dachte tatsächlich, ja, ich habe mir das halt vorgestellt, wie ich dann mit diesem dicken Bauch und wie sich das wohl anfühlt und äh, ob ich dann fett werde oder was passiert denn dann mit mir. Also ich hatte da eine sehr positive Grundhaltung, würde ich sagen. Da habe ich total gefreut, also ich hätte am liebsten überall
0: an die Wände gemalt.
2: <lacht> ja, so stellt man sich das vor, ja, oder? Voll.
0: Ich glaube, das ist auch grundsätzlich erstmal die gesündeste Einstellung. Ja, glaube ich auch, also auf jeden Fall. Gerade bei der ersten
2: Schwangerschaft. Genau, klar, dann klappt es, dann freut man sich und ja, genau so war es eben bei Angela. Und dann steht aber eines Tages ein Arzttermin an bei der Gynäkologin. Das
1: war so eine Routineuntersuchung dann und ähm, ja, da, da man sieht das ja dann schon auf dem Bildschirm ne? und dann... Ja, dann ist die Ärztin still, die normalerweise ganz quirlig ist und dann weißt du schon, irgendwas stimmt da nicht. Und dann guckt sie noch von der Seite und von da und dann wird gedreht noch und von der Ecke vielleicht und dann, ja.
2: Ja, dann war sozusagen klar, das Kind hat keinen Herzschlag, also es lebt nicht. Und es war dann auch nicht nur das, sondern es gab dann auch die Vermutung, dass es vielleicht eine Eileiterschwangerschaft ist. Und das heißt sozusagen, dass die Eizelle sich eben nicht in der Gebärmutter eingenistet hat, sondern im Eileiter. Und das kann auch sehr gefährlich sein. Mhm. Das heißt, es ging dann tatsächlich alles sehr, sehr schnell. Also Angela ist bei der Ärztin muss direkt ins Krankenhaus, muss direkt dort operiert werden. Sie bekommt dann auch so eine Laparoskopie. Das ist so eine Bauchspiegelung. Da werden einem so Stäbe durch die Bauchdecke gesteckt. Ja, also auch eine sehr, sehr schmerzhafte Prozedur, was ähm, halt gemacht wird, um dann zu gucken, ist das jetzt wirklich eine Eileiterschwangerschaft und wirklich gefährlich? Und auch, um dieses Embryonalgewebe dann zu entfernen. Also es ist schon ein ziemlich heftiger Eingriff, den Angela da erlebt und das Ganze auch, unter Narkose. Also das war zwar sehr schmerzhaft und das
1: war zwar sehr unschön, aber ich dachte immer noch, ich bin in diesem normalen Fluss. Das ist halt so. Ja? Das passiert halt, so und so viel Prozent der Frauen haben das. Wenn jede zweite Frau das hat, dann bist du da mittendrin. Okay, ist dann eben so. Das hilft einem ja auch ein bisschen, um das zu ertragen. Also es war schon schlimm, ich habe geweint und dieses ganze Trauerprozedere, aber... Dann habe ich gesagt, so, wir probieren es jetzt dann nochmal und ähm, ich bin soweit und da und, äh, dachte man, so, jetzt klappt
0: Das ist ja auch was ganz, also in dem Moment, wo man dann diese Nachricht kriegt, ja, das hat nicht funktioniert, das Kind lebt nicht und dann wird man auch direkt irgendwie <lacht> geholt ins Krankenhaus gebracht Total. und man ist eigentlich voll in einem psychischen... Ausnahmezustand und wird dann da so ein bisschen ja regelrecht ja drangsaliert, weil es eben irgendwie schnell gehen muss, gerade wenn es irgendwie medizinisch gefährlich sein könnte. Also ich kann mhm. mir nur vorstellen, dass das total traumatisch auch ist. Ne? Ja,
2: Das hat Angela tatsächlich auch erzählt, dass das teilweise auch dann im Krankenhaus eben nicht so schön war. Mhm. Die Behandlung, man ist da dann halt klar, das ist das Gesundheitssystem irgendwie so ja. eine von vielen Menschen, ja. die da durchläuft und dann ist man gerade ja eben total emotional und dann wird noch irgendwie gemeckert, wenn man dann weint. Also so war das bei ihr in dem Fall auch. Also es ist schon, glaube ich, äh, richtig heftig, wenn dann, ja, man dann auch noch sofort eben ins Krankenhaus und dann all das irgendwie so auch noch durchleben muss, dann neben ja. diesem emotionalen. Ja,
0: gerade auch dieser Kontrast zu dieser Wunschvorstellung die sie ja hatte, ja. Von, diesem, von dieser wunderschönen Schwangerschaft und diesen Fragen, die sie sich gestellt hat. Und das dann so wie so eine Blase ist das ja dann einfach zerplatzt so mhm. in einem Moment irgendwie. Ja, das breit, glaube ich, ganz schön aufeinander. Ja.
2: An dieser Stelle können wir vielleicht aber auch noch mal ein paar Begriffe klären. Mhm. Also ich finde immer, Begrifflichkeiten greifen so ein Thema ja auch immer nicht so gut. Aber ich habe ja am Anfang schon gesagt, jede dritte Frau erlebt eine Fehlgeburt mal in ihrem Leben. Und von einer Fehlgeburt spricht man tatsächlich, wenn eine Person ihr Kind vor der 24. Woche verliert oder mhm. wenn das Kind weniger als 500 Gramm wiegt. Vor der zwölften Schwangerschaftswoche ist es eine frühe Fehlgeburt, ein früher Abort heißt das dann. Aber ja, warum ist das relevant? Es ist nicht einfach nur so medizinisch relevant, sondern da geht auch tatsächlich ein bisschen was mit einher. Es ist nämlich so, wenn die Fehlgeburt vor der 24. Woche ist, dann gibt es keinen Anspruch auf Mutterschutz. Das heißt, theoretisch müsste die Frau dann am nächsten Tag wieder arbeiten gehen. Nee. Mhm. Oh. Also, da gibt es keine gesetzliche Regelung, dass man dann irgendwie erstmal geschützt ist. Ich meine, viele melden sich dann natürlich krank, aber kannst du dir wahrscheinlich auch vorstellen, wenn man dann gerade irgendwie sowas hinter sich hat, dass es dann wahrscheinlich auch eine ziemliche Überwindung ist, dann noch anzurufen und zu sagen, ich bin jetzt krank, ich kann jetzt nicht arbeiten kommen und vielleicht auch mhm. dann noch bei der Ärztin anzurufen, dann irgendwie ein Attest. Oh, äh, nee. Aber es haben tatsächlich jetzt erst kürzlich vor ein paar Monaten vier betroffene Frauen auch Verfassungsbeschwerde eingelegt beim Bundesverfassungsgericht. Also mit der Forderung, dass es da so eine Art gestaffelten Mutterschutz eben gibt für Betroffene von Fehlgeburten. Genau, das steht jetzt sozusagen noch aus. Also da gibt es noch keine Entscheidung. Aber ich finde es auf jeden Fall schön, dass da schon so ein ja, bisschen auf jeden was Fall. passiert in die Richtung. Angela hat ihr Kind verloren, aber sie ist nach dieser ersten Schwangerschaft schon noch relativ positiv, hat man ja auch gerade gehört. Also sie, sie weiß irgendwie, das kommt häufiger vor, sie kann das einordnen. Das fand ich auch erstmal ganz schön zu hören, dass sie da so ein bisschen Bescheid weiß. Früher hat man tatsächlich dann auch empfohlen, nach einer Fehlgeburt auch eine gewisse Dauer zu warten. Das ist tatsächlich heute nicht mehr so, sondern man sagt, wenn es jetzt keinen medizinischen Grund gibt und auch mental man sich gut fühlt, kann man eigentlich direkt weiter probieren tatsächlich ist das auch bei Angela und ihrem Partner so, die beiden sagen sie probieren es einfach direkt nochmal und sie wird wieder schwanger. Ich habe mich gefreut fast kindlich gefreut
1: also dieses rumhüpfen und quietschen und, aber ich hatte im Hinterkopf dann immer noch okay, du hattest eine Fehlgeburt, aber diesmal klappt es bestimmt, weil warum sollte es? Das wäre ja so ein großer Zufall, dass es jetzt schon wieder schief geht also das war der Gedanke, den ich hatte eigentlich
0: ja, ein bisschen ist diese Erfahrung noch da. Aber voll tapfer von ihr, also dass sie da so sich wirklich auch noch so freuen könnte. Hm. Wirklich. Ich finde es natürlich auch total schön, dass da immer noch ja. so
2: eine große ja. Freude ist. Ich, aber ich fand es schon auch sehr eindrücklich, weil ja, ich kann mir natürlich auch nur vorstellen, dass wenn man das dann einmal erlebt hat, mhm. dann hast du das natürlich schon auf eine Art immer im Hinterkopf und trägst es, denke ich mal, mit dir ein bisschen rum. Aber sie freut sich trotzdem. Aber dann passiert Folgendes. Ja, ich hatte eine Blutung.
1: Und dann sind wir zur Gynäkologin. Und da wurde festgestellt, dass da nichts ist. Es sollte dann eigentlich ein Herzschlag zu sehen sein zu dem Moment. Und das war es dann nicht. Und ja, das ist natürlich so ein Schlag ins Gesicht. Ne? Gerade wenn man da so, so total positiv ist und ähm, Schlag in die Magengrube. Das immer, es zieht einem die, den Fußboden unter den Füßen weg und dieses dumpfe Leere ist dann, es ist, als würde alles um einen herum verschwinden und man hat dieses Wump und die Geräusche gehen weg vom Ohr und es ist, man, man ist da und denkt, nee, das kann jetzt nicht sein, das kann nicht sein. Schon krass, wie sie das so
2: schildert, oder?
0: Diese ja, man, man kann es irgendwie total gut vorstellen, ohne irgendwie selbst mal in der Situation gewesen zu sein. Aber mhm. dieses Gefühl von, jetzt ist es schon wieder passiert, das muss doch total furchtbar mhm. sein. Ja, diese Fassungslosigkeit ja, genau. vielleicht auch so. Weil ich,
2: ich kann mir schon auch vorstellen, dass vielleicht beim ersten Mal man denkt, ja, das passiert, genau. Frauen. Und, ja. ähm, aber dann beim zweiten Mal, da geht dann wahrscheinlich auch so ein bisschen... Der Kopflos und tatsächlich waren diese schlechten Erfahrungen im Krankenhaus, die mhm. ich gerade so ein bisschen angedeutet habe, die hat Angela bei diesem, bei dieser zweiten Fehlgeburt dann auch gemacht tatsächlich. Und ja, nach dieser zweiten Fehlgeburt sind auf jeden Fall, das haben wir gerade schon gehört, ganz viele Gefühle da bei Angela. Und ich habe mich in dem Rahmen auch gefragt, was können da überhaupt für Gefühle auftauchen? Und das habe ich auch an Katrin Pütz gefragt. Ich habe sie dir vorhin schon kurz vorgestellt. Sie ist Psychologin und bei Pro Familia in Konstanz Ansprechpartnerin für Personen nach Fehlgeburten und für Eltern von Sternkindern. Also auch von Kindern, die kurz vor oder während oder nach der Geburt gestorben sind. Und sie hat direkt zu Beginn unseres Gesprächs etwas ganz Interessantes gesagt. Also grundsätzlich kann nach einer Fehlgeburt oder
3: nach der Erfahrung, ein Sternenkind zu gebären, ein riesenbreites Spektrum an Reaktionen und Gefühlen ausgelöst werden. Und ich finde es total wichtig, was der Podcast ja sozusagen will, ist, mit Tabus zu brechen und das zur Sprache zu bringen. Was aber natürlich die Gefahr ist, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir ein neues Bild schaffen, so geht Trauern richtig oder das sind die richtigen Reaktionen und XY sind die falschen Reaktionen, und deswegen ist mir das wichtig, ganz am Anfang zu sagen, dass es darum geht, dass wir uns selber verstehen und dass sozusagen die eigenen, den eigenen Umgang mit den Belastungen, die durch so eine Fehlgeburt hervorgerufen werden, dass wir da Verständnis für uns selber haben oder auch für das Umfeld, dass man da erstmal Verständnis für jede Reaktion und jedes Gefühl haben kann oder sollte.
2: Ja, also erstmal eine große Ansage, da kann jedes Gefühl da sein und es geht jetzt gar nicht darum zu sagen, ah ja, so ein Maß an Trauer ja. ist
0: normal, äh, sondern das kann man gar nicht jetzt so festzurren. Wahrscheinlich auch, wie lange man trauert. Es gibt, also ganz ja. sicher trauert man da eigentlich sogar sein Leben lang. Ja, das begleitet einen tatsächlich ja. ein Leben lang, das
2: werden wir später auch noch ein bisschen genauer hören. Ja, genau. Aber ähm, Ann-Kathrin Putz hat mir da wirklich von ganz, ganz vielen Gefühlen berichtet und auch gesagt, äh, die sind nicht nur total normal in dem Fall, sondern auch sehr gesund. Also wir bauen ja eine Beziehung auf, wenn wir ein Kind erwarten.
3: Also einmal eine rein körperliche, aber auch in unserer Vorstellung stellen wir uns vor, was kommt. Wir bereiten uns emotional und vielleicht auch räumlich darauf vor, was kommt. Und das alles trägt ja dazu bei dass wir eine Bindung aufbauen. Und wenn jetzt ein Mensch stirbt, zu dem wir eine Bindung haben, dann löst sich mit dem Tod ja nicht die Bindung auf, sondern es setzt einen Trauerprozess ein, der das verarbeitet, dass da diese Bindung sozusagen ins Leere läuft. Das heißt, Trauer ist normaler oder man kann schon eher sagen, ein gesunder Prozess, mit diesem Verlust umzugehen. Das
0: kann ich mir richtig gut vorstellen, weil man ist ja einfach schon viel früher Eltern als mhm. mit der Geburt. Ne? Also eine, eine Freundin von mir ist gerade, die sind gerade schwanger mhm. und die ist jetzt so im siebten Monat. Und wenn man dann bei denen ist, es dreht sich ja alles nur noch um dieses, um dieses ungeborene Kind. Also das setzt ja alles schon viel früher ein und so ja. diese Vorstellung ja, erst mit der Geburt wird man Eltern. Das ist ja eigentlich totaler Quatsch. Ja, das stimmt. So habe ich darüber tatsächlich noch gar nicht nachgedacht.
2: Aber stimmt, man ist dann ja eigentlich, man wächst ja so langsam in diese Rolle rein. Und ich glaube natürlich, wahrscheinlich hat man schon mit dem ersten Schwangerschaftstest irgendwie dann so Vorstellungen, alles, was halt irgendwie so damit einhergeht und das was ich auch gerade total interessant fand ist das ist so typisch auch für unsere Gesellschaft ne dieses bloß keine
0: negativen Gefühle haben ja. das ist immer schlimm ja. wenn man irgendwie ein schlechtes Gefühl hat bei ja, genau du musst nicht weinen so immer so diese ach die Trauer irgendwie so zu blockieren und und diese Situation wenn jemand neben dir trauert wie gehst du damit um dass man immer so eine Hilflosigkeit und immer nur dieses hör, so hör auf zu trauern ja. quasi ist ja immer der erste Impuls wenn man das ja. so erlebt und dabei ist ist nicht schlimm. Ja, ja genau. So. Ist nicht schlimm. Oh Gott. Wenn man das irgendwie sich jetzt mal vorstellt, so in ja. dem Kontext. Ne? Also ist, ja. natürlich ist es schlimm. Und das ja. hat man dann irgendwie
2: auch zulassen dürfen. Genau. Ich glaube, manchmal kann es total helfen, auch einfach mal das so zu benennen. Und ja, ja also ich habe da schon so ein bisschen gemerkt, dass es echt so ein gesellschaftliches Ding, so ein gesellschaftliches Problem, auch mit Trauer und mit so negativen Gefühlen, mhm. dass wir da irgendwie, glaube ich, echt nicht so gut ähm, mit umgehen können. Und Ann-Kathrin Pütz hat aber auch erzählt, dass es eben nicht nur die Trauer sein kann, die da auftaucht, sondern eigentlich fast jedes Gefühl. Also sie hat erzählt, ein bisschen genauer auch erzählt, von Schuld, die aufkommen kann, mhm. von Hoffnungslosigkeit, auch von Neid anderen Menschen gegenüber, die jetzt gerade Kinder bekommen. Auch ganz, ganz viel Wut kann da auch sein. Angst, Panik, also wirklich das ganz, ganz viel. So. Die ganze ja. Palette an Emotionen kann echt mit dabei sein. Je nachdem, wie man halt auch dann damit umgeht mit mhm. dieser Erfahrung. Das ist also ganz individuell. Aber sie hat auch erzählt, dass es etwas gibt, was ihrer Meinung nach bei all dem ganz typisch ist. Ich glaube,
3: was das so auszeichnet, was so typisch ist, ist einmal die Intensität, dass das ein Gefühlserleben auslösen kann, welches wir in der Intensität vielleicht nicht so kennen. Ne? Und jedes der möglichen Gefühle sozusagen ganz besonders stark sein kann. Und was auch besonders ist, ist, dass es eben nicht den Jahr geht. Also dass wir uns nicht vorstellen können, nach einem Todesfall oder einer Fehlgeburt haben wir erst diese Reaktion und dann die. Und irgendwann nach drei solchen Vorgängen, drei solchen Gefühlen sind wir dann irgendwie am Ende vom Prozess und alles ist gut, sondern ich bringe da oft das Beispiel von so einem keltischen Labyrinth, wo das Ziel ist, in diesem Labyrinth bis in die Mitte zu kommen und im Laufe dieses Labyrinths, wenn man das so abfährt, ist man manchmal in der weit entferntesten Ecke sozusagen vom Mittelpunkt auf der größtmöglichen Distanz. Und trotzdem hat man schon ein großes Stück geschafft auf dem Weg zum Ziel oder auf dem Weg in die Mitte. Schönes
0: Bild, oder? Wollte ich gerade genauso sagen, das ist ja echt eine richtig gute Beschreibung, so generell für alle Prozesse, ja. die man irgendwie so macht, auch keine Ahnung, nach einer Trennung oder wenn man wenn jemand verstirbt, auch jemand mhm. Älteres als jetzt irgendwie ein Baby. Ich konnte es auch total
2: nachvollziehen, was sie meinte mit diesem Aha-Gefühl 1 und Gefühl 2 ja, genau. und dann ja. weil ich glaube, es liegt halt daran, weil man dann wahrscheinlich weiß, okay, aha, diese drei Gefühle muss ich jetzt durchlaufen und dann ist alles wieder gut. Es gibt einem ja auch wahrscheinlich so ein bisschen Halt, wenn es so wäre, deswegen mhm. wäre es ja, deswegen erhofft man sich sowas vielleicht zu wissen, aha, okay, diese Gefühle muss ich irgendwie durchlaufen, aber aber in der Realität ist es dann eben doch oft ganz anders. Ja, aber Ann-Kathrin Pütz hat gesagt, dass es ein Gefühl gibt, was fast immer da ist. Also sehr oft. Was glaubst du, was für ein Gefühl das ist? Oh, oje. Oh also du hast eben schon so viele aufgezählt. Ja, das, ja. das
0: Erste wäre jetzt wirklich, weil ich gedacht wäre so eine Hilflosigkeit irgendwie. Mhm. Aber ich bin gespannt, was ja, das ist. Das gibt es,
2: glaube ich, auch sehr oft, so eine Hilflosigkeit. Aber tatsächlich hat sie erzählt von einem Gefühl der Einsamkeit, mit diesem oh, Thema okay. ja. alleine zu sein.
3: Das, was bisher alle Klientinnen geteilt haben und Klienten, ich mache ja auch Paarberatung, ist ein Erleben von großer Einsamkeit. Also Einsamkeit und Alleinsein mit dem Thema, mit den Gefühlen, sich unverstanden fühlen. Trauern ist so anstrengend körperlich und emotional, dass es schon schwer ist, was zu essen, den Kühlschrank zu füllen, morgens aufzustehen, in die Dusche zu gehen, vielleicht mal zu lüften, Geschwisterkinder zu versorgen und so weiter. Dass Freundschaften pflegen, auf andere zuzugehen, erzählen, wie es mir geht, oft einfach viel zu anstrengend ist und dann so ein Rückzug stattfindet
2: und ja, dass eben schwierig wird, wieder teilzunehmen an der Gesellschaft. Und ich habe mir jetzt gerade gedacht, vielleicht ist in dem Kontext ja auch besonders schwer, dass da eben auch gesellschaftlich nicht so offen drüber geredet wird. Weil dann hat man ja noch mehr das Gefühl, auch wirklich alleine zu sein. Weil, ja. Also das ist irgendwie so ein Kreislauf. ne? Ja. Weil klar, es ist natürlich schmerzhaft. Und über so schmerzhafte Erfahrungen ist natürlich auch schwer, dann darüber zu sprechen. Ich glaube, das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie Menschen, die das erleben, so vorgeben, redet darüber. Ich meine, das muss man letztendlich auch alleine irgendwie wissen. Aber es ist, glaube ich, so ein Kreislauf, weil wenn Betroffene nicht darüber sprechen, dann wissen zukünftige Betroffene auch nicht, ah, das hat die auch schon mal erlebt oder der hat es
0: auch schon mal erlebt. Ich glaube, da gibt es generell auch so eine Scheue, so was das Thema Tod im Allgemeinen betrifft, mhm. dass man sich, wenn man, wenn man sich damit konfrontiert sieht, vielleicht auch gar nicht weiß, kann ich das jetzt ansprechen? Oder vielleicht triggert das die Person total, die das irgendwie gerade durchlebt. Und dann traut man sich nicht. Und obwohl man dann irgendwie eigentlich gerne nachfragen will, so wie es geht, hat man vielleicht auch nochmal Angst, da was loszutreten und so weiter. Und ich glaube, dass man sich da irgendwie ganz oft gegenseitig so ein bisschen hemmt, weil man vielleicht drüber reden würde und auch vielleicht drüber reden möchte, aber niemand sich so richtig traut, diesen Impuls irgendwie loszutreten. Ja, genau, das, was du. Ansprichst, ist total
2: interessant, weil das hat mir auch Ann Kathrin Pütz erzählt. Also, dass das der Grund ist, was du gerade angesprochen hast, warum andere Menschen sich dann eben nicht trauen, das zur Sprache zu bringen. Von außen ist es, denken glaube ich, viele,
3: ah, ich will da nichts auslösen, ich will nicht danach fragen und dann geht es ihr noch schlechter. Also, soweit können sich andere natürlich schon in, in Betroffene hineinversetzen. Ja, muss es schlecht gehen. Und das Resultat oder die Schlussfolgerung ist dann eben meistens, ah, dann lasse ich die in Ruhe. Sie wird sich schon melden, wenn sie was braucht. Und das beißt sich dann eben in den Schwanz, weil das so schwer ist, sich, wenn man so am Boden ist, dann noch bei anderen zu melden. Also ich
2: habe mich da auch ein bisschen ertappt gefühlt. Voll, ja. Weil ich das total kenne. Ja. So dieses Lieber vielleicht nicht ansprechen, weil man will ja nichts lostreten. Ja, und
0: dieser Gedanke von, sie, sie die Person wird schon auf mich zukommen. Aber gleichzeitig hat sie ja gerade erzählt, es ist total schwierig, weil man dann eben in dieser Isolation irgendwie so feststeckt. Hm. Und da wäre es wahrscheinlich eigentlich total gut, wenn jemand von außen, dass man so ein bisschen vielleicht selbst initiieren würde, ganz vorsichtig natürlich ohne irgendwie da jetzt drauf zu pochen, dass man da jetzt drüber reden muss, weil das hat man in einem Podcast gehört, dass es das wichtig ist, irgendwie drüber <lacht> zu reden. Aber irgendwie so dieses dieses Ding von ja, das ist so wie so ein Teufelskreis dann eigentlich. Ja, ne?
2: genau, glaube ich auch. Und ich meine na klar, es gibt natürlich auch Menschen, die damit total unsensibel äh, umgehen und irgendwie mh, grundsätzlich bei diesem Thema wohnen vielleicht auch hier und da den einen oder anderen unsensiblen Kommentar abgeben. Ja. Aber ich glaube, als nahe Person ist man dann ja, man, man weiß ja wahrscheinlich, okay, ich bin eine nahe Bezugsperson genau. und kann vielleicht sensibel versuchen, dieses Thema anzusprechen. Und ja, tatsächlich war es auch bei Angela so, dass sie das auch ganz ähnlich erlebt hat. Ich hätte mir gewünscht, dass
1: vielleicht, dass ich mehr gefragt werde. Also ich habe mich schon auch sehr einsam gefühlt. Ich glaube, bei einigen war das auch so, dass die... Angst hatten, überhaupt über das Thema zu reden, weil sie nicht wussten, ob man verletzt ist, ob man gekränkt ist. Und auch diese Wut, die ich in mir hatte, die hat bestimmt auch viele abgeschreckt, denke ich. Ja.
2: Also ich habe da für mich so nach diesen beiden Gesprächen so ein kleines Fazit gezogen. Vielleicht manchmal ein bisschen mutiger nachfragen und
0: ein Angebot machen. Ja, genau. Man kann das ja auch ganz sanft machen. Man muss ja nicht irgendwie so eine Intervention starten, sondern kann ja auch einfach, es reicht ja manchmal schon zu fragen, wie geht's dir wirklich? Ja. So nicht so dieses floskelhafte und wie geht's, sondern wirklich nachzufragen. Und ja. vielleicht auch mit dem Zusatz, du musst über nichts reden. Ich bin aber hier, wenn du mich brauchst. Ja.
2: ja. Ja, kommen wir mal zurück zu Angela nochmal. 2012 und 2013 hat sie ja jeweils eine Fehlgeburt. Und nach der zweiten Fehlgeburt ist sie dann auch ziemlich verunsichert. Und sie stellt sich die Frage, warum ist das passiert? Also ich dachte tatsächlich, dass es vielleicht
1: an uns liegt, an irgendeiner Voraussetzung, die genetisch bedingt ist. Deswegen waren wir auch bei der entsprechenden Klinik in Homburg, um das zu prüfen. Und da sagte man uns, es ist alles tippitoppi, kein Fehler, kein Defekt, der irgendwie dazu führen würde. Und ja, die Ärzte sagten dann einfach, ja, das ist Pech, das passiert. Pech, das ist ja was, womit man eigentlich sehr schwer klarkommt, das fällt einem dann doch schwer zu akzeptieren. Wir sind ja Menschen, die eigentlich gerne an, an die Naturwissenschaft glauben und an Rechenaufgaben und dann sagt einer, ja, hätte so sein müssen, aber es ist eigentlich Pech. Das ist, wie wenn jemand sagen würde, 1 und 1 ist 0.
0: Und dann sagst du, nee, das kann aber gar nicht sein. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es in so einer Situation fast schon so eine kleine Hoffnung, dass man da was findet, was ja. vielleicht irgendwie nicht stimmt, irgendein Hormon oder irgendwas, was man ausgleichen kann. Und dann kann man es nochmal probieren und hat vielleicht nicht mehr ganz so viel Angst. Weil man dann einen
2: Grund hat. Ja. Also man weiß dann, woran es liegt und man, genau wie du sagst, es, ist dann, es gibt dann Hoffnung. Wobei man auch sagen muss, dass es die auch so gibt. Mhm. Weil das, was jetzt Angela auch erzählt hat, das ist tatsächlich gar nicht unüblich. Also es gibt verschiedene Zahlen dazu, aber eine besagt auch, dass bei ungefähr 50 Prozent der Paare keine Ursache gefunden werden kann. Also das ist tatsächlich ganz, ganz oft der Fall dass man einfach nicht weiß, warum, ja. das ist natürlich erstmal schwierig für einen selbst, weil, ja, man hätte ja irgendwie gerne einen Grund, genau, gibt einem dann ja irgendwie so ein bisschen so eine, ja, eine Lösung, man ja, macht dann vielleicht genau. was,
0: kann vielleicht was einnehmen. Man kann halt handeln, man ist nicht so handlungsunfähig im Endeffekt. Ne? Ja, stimmt, das ist ganz spannend, ja, dass man wirklich was tun kann, ja.
2: Und gleichzeitig kann man natürlich aber, auch wenn es jetzt keine körperliche Ursache gibt, wie jetzt in dem Fall von Angela, kann man trotzdem weiter probieren, weil nur weil man jetzt einmal oder zweimal eine Fehlgeburt hatte, mhm. heißt das auf jeden Fall nicht, dass es nicht funktionieren kann. Aber bei Angela ging im Kopf dann, obwohl sie wusste, okay, es hat nichts mit mir oder mit meinem Partner zu tun, ging im Kopf die Suche nach dem Warum dann irgendwie trotzdem weiter. Irgendwann dachte man dann auch, hat man vielleicht selbst etwas getan? Hätte ich vielleicht das und das
1: nicht heben sollen? Hätte ich das und das nicht essen sollen? Vielleicht war ja irgendetwas im Essen, was ich zu mir genommen habe? Oder habe ich mich zu schnell bewegt? Mein Mann ist aus Nordrhein-Westfalen. Wir waren an einem der Wochenenden vorher dann dort und spazieren. Und ich weiß noch, dass ein Spaziergang sehr anstrengend war. Da war natürlich gleich der Gedanke da, oh, war der, war der Spaziergang zu anstrengend dafür? Ja? Im Nachhinein betrachtet ist das Quatsch. Also das, man untersucht akribisch alles, was man gemacht hat. Man will ja immer einen Grund. Und den bekommt man nicht.
2: Ich glaube, diese Unwissenheit ist echt schwierig. Einfach nicht zu wissen und damit dann weiterzuleben.
0: ja und klar sucht man dann irgendwie zuerst bei sich selbst, weil sonst gibt's ja nichts, also sonst kann man ja nirgendwo suchen als habe ich vielleicht einen Fehler gemacht. Mhm. Ich finde das ist total nachvollziehbar, dass man da irgendwie direkt so in diesen in dieses Gedankenkarussell irgendwie einsteigt. Aber es ist auf jeden Fall auch nicht ganz so hilfreich oft, nee, ja. weil
2: auch diese Beispiele, die Angela jetzt gebracht hat, auch mit dem Spazierengehen, das ist, ist nicht, der. sie sagt ja auch selbst, das ist Quatsch, das mhm. ist dann einfach nicht der Grund dafür, ne, wenn so ein Spaziergang löst, nicht eine Fehlgeburt aus. Aber diese Suche nach dem Warum und auch so diese, diese Schuldfrage vielleicht mhm, so ein bisschen, das ja, ist genau. ja auch so eine Frage nach der Schuld, ja. die gibt es ganz oft bei Frauen und auch ja, Menschen, die eine Fehlgeburt ähm, haben. Das hat mir auch ann katrin Pürz erzählt aus ihrer Arbeit, dass sie das da oft erlebt. Die Frage nach dem Warum ist total
3: verständlich. und Aber in den meisten Fällen helfen auch Untersuchungen, die wir zur Verfügung haben, nicht, um festzustellen, was der Grund ist. In den meisten Fällen ist es einfach unklar, warum die Schwangerschaft ja, in einer Fehlgeburt oder mit einem Sternenkind geendet hat. Und was ich dann gucke mit den Frauen ist, was es denn für eine Bedeutung hat, dass sie sich selbst die Vorwürfe macht oder die Schuld zuschreibt. Und eins ist eben dieser Mechanismus, dass wenn ich mir selber die Schuld zuschiebe, dass ich dann bei einem potenziellen nächsten Mal ja was anders machen könnte, was besser machen könnte oder den schlimmsten Fall eben verhindern könnte. Das habe ich nur, wenn ich selber was falsch gemacht habe oder wenn ich selber was anders machen kann.
2: Ja, also eigentlich, wie du es gerade schon äh, ja. ganz gut vermutet hast. Da gibt es auch noch so ein paar andere ähm, Mechanismen, von denen sie erzählt hat. Also es kann zum Beispiel sein, dass so ein Schuldgefühl auch das verlorene Kind auf eine Art und Weise nah bei einem hält. Mhm. Also wenn man dann halt so da weiterhin dran erinnert wird. Oder dass man so versucht durch so eine Schuld, sich eben dieses Unerklärliche so begreifbar zu machen. Ja. Es so zu fassen zu kriegen und irgendwie in Worte zu fassen, zu versprachlichen, hat sie da gesagt. Und da kann es dann auf jeden Fall helfen, so mit therapeutische Unterstützung zu gucken, was ist jetzt so mein individueller Grund, weil das total individuell ist, eben dazu verstehen, was ist das jetzt gerade bei mir für ein Gefühl und warum ist das jetzt gerade so präsent da, aber da lohnt sich auf jeden Fall mal hinschauen. Ja, Clara, du kannst dir bestimmt vorstellen, dass das jetzt aber nicht nur für eine Person, also für die Mutter, für in dem Fall Angela, schwierig war. Weil bei der Entscheidung, eine Familie zu gründen, sind ja meistens zwei Menschen dann dran beteiligt. Das heißt aber auch, man ist nicht mit alleine mit seiner Trauer oder mit seinen Gefühlen. Aber diese Gefühle, die sehen oft ganz unterschiedlich aus. Und so war das auch bei Angela und bei ihrem Mann. Mein Mann ist jetzt ein bisschen anders als ich.
1: Der, der spricht nicht so offen über Probleme, wie ich das tue. Und er ist da viel ruhiger an die Sache, also ruhiger im Sinne von Emotionen zeigen, an die Sache rangegangen. Das ging so weit, dass ich dann irgendwann auch dachte, dass es ihm egal ist, nichts ausmacht. Mit diesem Vorwurf habe ich ihn natürlich auch konfrontiert, was dazu führte, dass wir sehr oft dann auch aneinander geraten sind. Wobei ich sagen muss, er hat am Anfang wirklich sehr viel Verständnis. Und er war mir die ganze Zeit schon eine Stütze und eine große Unterstützung. Aber wir, wir hatten tatsächlich dann auch große Beziehungsprobleme. Also bis dahin war ja alles eigentlich... Ich hätte nicht gedacht, dass wir da irgendwie ein Problem haben. Aber das war für mich, ich fühlte mich alleingelassen. Ich wollte halt immer wieder darüber reden. Und er hatte dann irgendwann auch kein Bedürfnis darüber zu sprechen und war da sehr zurückhaltend, hat auch keine Emotionen gezeigt. Und ich dachte dann eben, sag mal, ist dir das egal?
0: Macht dir das denn gar nichts aus? Ja, das ist wahrscheinlich, wenn in so einer Beziehung zwei Menschen aufeinandertreffen, die ganz unterschiedlich trauern, irgendwie da ganz unterschiedlich verarbeiten, dann wirkt sich das ja mit Sicherheit auf diese Beziehungen eben auch aus und mhm. kann da mit Sicherheit auch zu Streitigkeiten führen, was Sie jetzt auch gesagt haben. Ja, hatten. das
2: ist tatsächlich oft der Fall, weil wir Menschen sind ja alle so unterschiedlich und mhm. haben ja alle unsere unterschiedlichen Mechanismen. Ich glaube halt oft fällt das vielleicht auch gar nicht so auf, weil wenn ein Familienmitglied stirbt, dann betrauert man ja natürlich schon den Menschen gemeinsam, aber man ist vielleicht auch nicht so unmittelbar davon gemeinsam betroffen als Eltern, wie jetzt in so einem Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann jetzt äh, so als Paar nach einer Fehlgeburt irgendwie so besonders deutlich hervortritt, wie unterschiedlich der Umgang dann damit ist. Ne? Ja. Und dann wohnt man auch noch zusammen und möchte mhm. dann wahrscheinlich äh, ja auch oft darüber sprechen oder ein Paar vielleicht nicht so oft darüber sprechen, weil es dann leichter fällt. Und das hat mir auch an kathrin Pütz erklärt. Wir haben ja schon dargestellt, wie unterschiedlich und
3: individuell Trauerbewältigung aussieht. Deswegen ist es hochwahrscheinlich, dass auch ein Paar unterschiedlich mit der Trauer umgeht und die unterschiedlich bewältigt. Und zum Konflikt wird das eben dann, wenn die Bewertung mit ins Spiel kommt, der oder sie trauert nicht richtig oder nicht intensiv genug oder ich bin in der Partnerschaft allein mit meiner Trauer, Genau, wenn man das so interpretiert oder bewertet, dass die Bewältigung eben bedeutet, dass
2: derjenige oder diejenige das
3: Kind gar nicht vermisst oder gar nicht äh, so sehr sehnlich erwartet hat wie ich.
2: Ja und das kommt eben immer wieder vor, hat sie mir erzählt, dass es deswegen macht sie auch Paarberatung mhm. eben, um dieses Thema so anzugehen, weil das gar nicht unüblich ist, weil das ja ganz oft der Fall ist und ja, da geht es dann oft so um Kommunikation, mhm. eben um diese Bewertung, wie sie es gerade schon angesprochen hat.
0: Ja, das kann ja auch durchaus sein, dass das vielleicht so das erste Mal ist, dass man als Paar auf so eine so eine Situation einfach auch stößt. Dass man da vielleicht zum ersten Mal so richtig intensiv erlebt, wie der andere Part eigentlich trauert. Hm. Dass es halt vorher diese Situation einfach gar nicht gegeben hat. So. Und weil das ja so eine intensive Art der Trauer und des Verlusts halt irgendwie ist und wenn man das dann erlebt und das noch nicht so richtig kennt von der anderen Person und sich dann irgendwie mit so einem krassen Kontrast vielleicht auch konfrontiert sieht, dann kann ich mir total gut vorstellen, dass es dazu Unverständnis kommt und eben auch zu diesen Vorwürfen, die man sich dann irgendwie macht. Ja, also es ist schon eine ganz schöne Belastungsprobe
2: mhm. auf jeden Fall für so eine Beziehung und da muss man dann auch teilweise gucken, wie kann man sich dann trotzdem annähern vielleicht auch irgendwie so die, die Art und Weise zu trauern, das Gegenüber das Verstehen. Da gibt es ja dann eben auch so Angebote wie Paarberatung. Aber, was ich auch ganz schön fand, anne kathrin Pürz hat auch gesagt, dass sie ganz fest davon überzeugt ist, dass das auch möglich ist, dann trotzdem zueinander zu finden, mhm. auch wenn man da dann so eine schwierige Zeit durchmacht. Aber sie meinte, sie sie bietet diese Arbeit ja auch an, weil sie ja. da auch ganz fest dran ja. glaubt. Aber vielleicht fragst du dich auch, wie es dann weitergegangen ist mit mhm. Angela. Ähm, der Kinderwunsch, der war nach wie vor da. Und so haben sich dann Angela und ihr Mann ein paar Monate später dazu entschieden, es nochmal zu probieren, ein Kind zu bekommen.
1: Also die, es war schon so, dass wir auch gesagt haben, okay, wir probieren es jetzt noch einmal. Und wir haben immer gesagt, wenn das nicht klappt, kaufen wir uns ein Pferd. Weil mein Mann ist früher auch viel geritten. Und das hatten wir wirklich vor. Und ja, und dann kam ein Kind.
0: Ja. Oh, schön. Du, du hörst es schon.
2: <lacht> genau, Angela wird schwanger. Sie hat auch keine einfache Schwangerschaft, hat sie erzählt. Natürlich war da dann auch viel Angst mit dabei. Ja, klar. Und sie hatte auch wieder Blutungen tatsächlich. Die waren dann in dem Fall harmlos. Ähm, teilweise war sie aber auch im Krankenhaus. Also es war mh, gar nicht so einfach. Aber ja, letztlich... Lief dann alles gut, beim dritten Mal hat es geklappt und im Oktober 2014 wird ihre Tochter geboren. Es ist eine sehr lange Geburt, aber dann liegt das Baby auf ihrer Brust. Ich war einfach nur überglücklich, ich glaube,
1: ich habe sogar geweint. Also das war schon, es, war, es ist ein kleines Wunder für uns immer noch. Also wir, wir halten uns das tagtäglich vor Augen und machen uns das bewusst. Ich genieße jeden
2: Moment mit ihr.
0: Oh, wie schön. schön. Oh, ein richtiges Wunschkind dann auch. Ja, der... total. Ach, total.
2: Ich glaube, ein Kind zu bekommen, ist wahrscheinlich immer eine Wahnsinnserfahrung. Ja. Und dann in dem Fall vielleicht, wenn man dann auch so ja schon zweimal getrauert hat mhm. und so richtig auf etwas hingearbeitet hat, so dieses Kind enden, endlich in den Arm zu halten. Ich stelle mir das schon echt sehr... Hochemotional. Ja, total ja. überwältigend, auch ja. auf jeden Fall. vor An dem Punkt könnte man jetzt denken, ja, ach toll, es hat sich dann sozusagen so erfüllt. Aber Angelas Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Das Kind, das war dann da. Angela und ihre Familie waren, wie sie gerade schon gesagt hat, total glücklich. Die drei äh, führen auch ein ganz normales Familienleben. Aber als dann die Tochter von Angela und ihrem Mann etwas über zwei Jahre alt ist, da kommt wieder dieser Gedanke, wir könnten doch noch ein zweites Kind bekommen. Und Angela weiß auch noch ganz genau, was bei ihr äh, so diesen Wunsch ganz besonders hervorgerufen hat. Ja, die Bäuche. Man hat dann plötzlich wieder Bäuche gesehen, die Nummer zwei ist im Anmarsch. Und
1: ja, dann irgendwie, man ist eben, man hat die Klamotten, man ist eh schon drin, man weiß, wie es geht. Wir haben Stoffwindeln benutzt, da hatten wir die ja auch noch. <lacht> ja, es war gerade, es war der Platz und die Situationen waren da für ein Kind. Und irgendwie, das, das kommt dann alles so so mit verschiedenen Themen, die im Leben dann da sind. Und dann, dann kam dann nochmal, ja sollen war und dann irgendwie, und dann hat es
2: geklappt und, ähm, und dann wieder nicht. Ja, im Jahr 2017, also drei Jahre nach der Geburt ihrer Tochter, hat Angela also wieder eine Fehlgeburt. Und dieses Mal fühlte sich alles nochmal ganz anders und ganz intensiv an. Was mich geschockt hat, war diese unglaubliche Trauer. Ich war in meinem
1: ganzen Leben noch nie so traurig. Also, dass Trauer so eine Dimension annehmen kann, dass wirklich alles grau ist alles sinnlos erscheint. Dass du keinen Sinn mehr siehst, morgens aufzustehen, außer für den Toilettengang. Ja? Du bist antriebslos. Und es ist wirklich, ist man hat wirklich das Gefühl, dass die Farbe grau überall drauf liegt. Du möchtest kein Licht in deinem Zimmer haben. Und deine Gedanken kreisen die ganze Zeit. Und das war tatsächlich etwas, also so schlimm
0: hatte ich das eben die male vorher nicht erlebt heftig wie sie das erzählt oder ja total und vor allem dann auch in dem kontext dass er schon ein kind war ne also ja. dass man sich da irgendwie ja dann wahrscheinlich auch rausquälen musste um mhm. eben für dieses andere für ihre tochter da sein zu können das muss ja so eine kraft gekostet haben, da jeden Tag irgendwie aufzustehen. Ja, dann da trotzdem noch irgendwie... Zu funktionieren einfach Halbwegs nur, ne? zu
2: funktionieren. Ja. ja, und das, was du gerade gesagt hast, dass da eben schon ein Kind war, das äh, hat natürlich auch eine große Rolle gespielt, denn dieses Kind, ihre Tochter, hat in dem Fall natürlich diese Trauer auch mitbekommen. Ich war ja dann dieser
1: Trauerklos, der dann im Bett lag und nicht aufstehen wollte und äh, Natürlich habe ich so immer intervallweise geweint und lag in meinem Schlafzimmer. Und klar, unsere Tochter kam immer wieder und fragte, wie es mir geht und war ganz traurig und saß am Bett. Und Mama, warum bist du denn so traurig? Und dann ja, dann habe ich ihr eben gesagt, weil ich mir diese Kinder so gewünscht habe, und jetzt ist das Baby schon wieder nicht gekommen. Ja? Und ja, es ist natürlich... Schwer zu verstehen, jetzt wo sie älter ist, kann man ganz anders mit ihr darüber sprechen. Aber sie war ja damals dann auch noch relativ jung und dann hatte man natürlich auch so ein schlechtes Gewissen dem lebenden Kind gegenüber. Also ja, man kann es eigentlich gar nicht richtig machen mehr. Das, ist, das hat auch der Abwärtsspirale nicht gut getan, weil da fühlte ich mich, dann mache ich das auch nicht richtig. Ne? So. Also man, man ist einfach, man, man braucht wie so, so einen Schubs daraus. Und den Schubs habe ich tatsächlich dann von ihr bekommen, weil ich, ich habe das ja dann auch gesehen und, und wahrgenommen, wie, wie besorgt sie auch war. Und, und, und ich habe mir dann überlegt, um Gottes Willen, ich, ich möchte doch diesem Kind kein Trauma machen.
2: Sie hat erzählt, dass sie dann ein paar Beratungstelefone so ausprobiert hat, dass die aber tatsächlich alles andere als hilfreich waren, also dass sie da wirklich ganz irgendwie... Äh, schlechte Erfahrungen gemacht hat und sie hat dann aber im Internet gesucht und hat dann dort eine Selbsthilfegruppe gefunden für Familien, die ein Kind verloren haben. Die Sternenkinder Homburg heißen die. Angela geht dann zu einem Treffen und sie merkt, dass es ihr wirklich sehr gut tut. Ich fühlte mich dort sehr gut aufgehoben, unter meinesgleichen.
1: Menschen, bei denen ich eben nicht erklären muss, warum ich diese negativen Gefühle habe, die so schlimm sind. So, warum kriegt die ein Kind? Ich, ich, ich gönne es ihr nicht. Ja, so. Und diese Wut auch, ja, dass man sich nicht rechtfertigen muss und auch nicht schlecht fühlen muss, weil man hat diese Wut. ja. Und das ist ein ganz normales Gefühl. Und nur weil ich es unterdrücke, hört es ja nicht auf, da zu sein. Ja. Und es ist viel wichtiger, dass man da
2: hinguckt, auch wenn es weh tut. Ja, vielleicht hat man auch das Gefühl, okay, die
0: Menschen haben das auch alle schon mal erlebt. Ja. Da muss man auch keine Angst haben, so selbst von seinen Erfahrungen, weil es ist ja genau, genau der Raum dafür. Mhm. Man kann einfach wahrscheinlich bedingungslos auch einfach die Gefühle äußern, wo man dann bei anderen vielleicht mit Unverständnis rechnen muss. So. Mhm. Ja.
2: ja, da frage ich mich natürlich auch immer, ähm, ist das wirklich so? Also ich glaube schon, dass wenn man dann diesen Schritt geht und darüber spricht, dass man wahrscheinlich auch viel Verständnis bekommen würde, also würde ich wahrscheinlich auch ja, hoffen, ja. Kann, kann ich mir auch wirklich vorstellen, aber ich glaube, es ist echt so dieser Schritt zu gehen ja. und dort, ich meine, alle Menschen, die sich dort treffen, haben das Gleiche erlebt, das weiß man vielleicht auch ohne es auszusprechen, mhm. vielleicht ja. ist es auch so dieser Punkt, ja. Und auch Psychologin Anne kathrin Pütz ist ein ganz großer Fan von Selbsthilfegruppen. Sie sagt eben auch, dass dieses Einsamkeitsgefühl dort aufgefangen wird, weil ja, alle, die da sind, eben dieses Gefühl kennen. Sie hat mir aber auch erzählt, dass Selbsthilfegruppen aus einem ganz anderen Grund noch ganz hilfreich und wichtig sind. In so einer Gruppe sind meistens Betroffene mit unterschiedlichem
3: Abstand zum Ereignis. Also ich sehe vielleicht jemand, der vor zehn Jahren ein Kind verloren hat und äh, der immer noch diese Gruppe besucht und sagt, der Schmerz ist noch da, aber nicht mehr ganz so spitz. Also es ist jemand da, der für sich die Trauer schon ein Stück weit bewältigt hat. Und das kann total Hoffnung und Halt geben in so einer Zeit, wo man so am Anfang schwer betroffen ist und keine Zukunftsperspektive sieht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt einem wahrscheinlich einfach so eine Perspektive, so dieses Bild von jetzt ist es gerade richtig schlimm, es tut total weh. Aber es wird besser. Hm. Ich glaube, das zu sehen, hilft einem irgendwie schon dran zu glauben, dass es bei einem selbst irgendwie auch so sein kann. Hm. Ja, und es geht weiter, egal ob jetzt mit, Kind
2: oder ohne. Viele erleben dann ja tatsächlich auch noch irgendwann eben die Geburt eines Kindes. Und äh, ich glaube, auch das kann Hoffnung geben, da dann Menschen zu sehen, die dann auch nochmal positive Erfahrungen gemacht haben oder ja auch einfach so vielleicht ihren Weg gefunden haben mit den Gefühlen. Und was ich auch super interessant fand, war, dass Angela gesagt hat, dass sie es auch gut fand, anderen zu helfen. Sozusagen, dass es, ja, dass das ihr auch selbst gut getan hat. Und da habe ich dann gedacht, ja, das, das kenne ich irgendwie, weil ich habe das Gefühl, anderen helfen ist vielleicht immer ein bisschen einfacher, als sich selbst helfen. Kennst du das auch?
0: Ja, total. Und gleichzeitig, wenn man dann jemand anderem vielleicht sowas erklärt nimmt man ja trotzdem mhm. was für sich selber mit. ne? Also man ist ja dann vielleicht so im Nachhinein so, ach Mensch, jetzt habe ich ihr das so perfekt erklärt. Ja. So, Warum kann ich das nicht auch für mich tun? Ne? So. Ja.
2: Ich habe das auch ganz oft, dass ich dann irgendwie so Tipps gebe und dann ja. so denke, hm, das könnte ich auch für mich mal ummünzen. Ja. Und das kann ich mir auch total ja. gut vorstellen, dass ja. das dann in so einem Kontext dann vielleicht auch so einen ähnlichen Effekt hat. Angela hat also Unterstützung durch ihre Selbsthilfegruppe. Sie hat in der Zeit aber auch eine Therapeutin an ihrer Seite, die sie unterstützt. Und das hilft ihr dann auch tatsächlich, da wieder rauszukommen aus dieser Depression. Also wir haben dadurch, dass ich eben diese Therapie hatte mit dieser Frau und der Selbsthilfegruppe,
1: die einmal im Monat war, habe ich es tatsächlich geschafft, mich emotional so zu stabilisieren, dass ich wieder in der Lage war, gute und richtige Entscheidungen für mich zu treffen. Und die erste Entscheidung war dann eben, also ich wusste, es ist da eine Lehre, da ist, da ist was, was nicht beendet ist. Ich kann das so nicht lassen. Ich muss es nochmal probieren. Und zwar so, wir haben es ja, ich habe vier Schwangerschaften gehabt, wo ich dachte, komm, lassen wir uns drauf ein und gucken, was passiert. Ich möchte es jetzt einmal machen mit, jetzt machen wir das ganz bewusst und kontrolliert. Wir sind jetzt da dabei und lassen es nicht einfach so laufen. Und ja, dann haben wir das gemacht.
2: Ja, also Sie haben es dann nochmal probiert, aber... Anders. Also sie sind da ganz bewusst rangegangen, haben noch einen Versuch unternommen, also nochmal so bewusst in diese Schwangerschaft reingegangen. Angela ist wieder schwanger geworden, aber auch das vierte Mal hat es nicht geklappt. Sie hat wieder eine Fehlgeburt. Und sie hat auch erzählt, dass natürlich dann es wieder ganz, ganz viele Gefühle gab von Trauer und ähm, ja, auch alles sozusagen wieder da war. Aber diese vierte Fehlgeburt war für Angela anders, weil es nämlich etwas ist, das Angela und ihr Mann eben gemeinsam machen. Wir haben aber die Trauerarbeit gemeinsam dann gemacht. Und ich glaube, das war für mich,
1: das letzte Mal war dann tatsächlich eher sowas, mit dem ich meine Ehe gerettet habe. Also diese, diese Entscheidung... Wir machen das jetzt nochmal zusammen kontrolliert. Hat uns unserer Beziehung sehr gut getan, denke ich.
2: Ja, das fand ich auch ganz spannend, dass so diese Herangehensweise so viel verändert hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht war es auch so dieses Bewusste, mhm. habe ich mich dann gefragt, also dass, dass die das sich dann so ganz bewusst dann darauf eingelassen haben. Ja, und was aber in dem Fall vielleicht auch nochmal interessant ist zu wissen, wenn man da jetzt auf die medizinische Perspektive guckt, dann ist es tatsächlich so, dass man erst ab drei Fehlgeburten in Folge spricht von wiederholten Fehlgeburten. Also es ist ja so, dass eine Fehlgeburt wirklich relativ oft vorkommen kann und eine oder zwei Fehlgeburten kommen eben häufiger vor und daraus kann man dann eben noch nicht so viel schließen und deswegen gibt da eben so medizinisch diesen Terminus von mehr als drei Fehlgeburten nacheinander. Das ist dann, da gibt es so einen Fachbegriff, habitueller Abort, also wiederholte Fehlgeburten. Mhm. Das heißt, dass man dann tatsächlich erst guckt. Und das ist jetzt in dem Fall von Angela zum Beispiel ja auch nicht so gewesen. Mhm. Also sie hatte ja zwei Fehlgeburten, hat dann ja ihre Tochter bekommen und hatte dann nochmal zwei Fehlgeburten. Aber auch spannend hier nochmal so eine Zahl, mehr als drei Fehlgeburten nacheinander, das betrifft tatsächlich ein bis zwei Prozent der Frauen. Mhm also ist ja schon auch nochmal eine riesige Zahl, ja, weil das genau ist ja eine oder zwei in 100. Ja. Das heißt, das ist auch gar nicht so unüblich, dass das eben mehrfach passiert. Und habe ich ja vorhin auch schon gesagt, aber auch wenn es mehrfach passiert, gibt es Hoffnung. Also gerade wenn das so mehrfach vorkommt, dann ist es auch sehr, sehr wichtig, eben Tests zu machen, zu checken, da eben auch alles auszuschließen, sodass es dann vielleicht beim nächsten Mal dann doch klappt. Und es kann auch wirklich gut sein, dass man dann an irgendeinem Punkt doch noch was findet, was eben der Grund dafür ist, dass es so oft dann nicht geklappt hat. Angela hat... Vier Fehlgeburten gehabt insgesamt. Eine Tochter hat sie geboren und mit dieser vierten Fehlgeburt, von der wir jetzt gerade gehört haben, ist für sie und ihren Mann dieser Prozess auch abgeschlossen. Sie hat mir auch mehrfach gesagt, dass, dass sie ja, ganz glücklich und auch ganz dankbar ist mit ihrer kleinen Familie, sozusagen mit ihrer Tochter. Und es gibt auch noch eine Katze, <lacht> Balu ja. Und sie meinte auch, das ist so eine Art Ersatzkind, so, ja. da kann die ganze Liebe so hinfließen. Ja. Und das, glaube ich, kann ich auch mir ganz schön vorstellen.
0: Wurde dann nur doch kein Pferd. Ja, Katze. <lacht> genau, das Pferd ist es nicht geworden. Aber trotzdem
2: ist dieses Thema ja dann trotzdem noch da. Also es ist einfach Teil des eigenen Lebens. Da geht es dann auch irgendwie darum, damit auch weiterzuleben und damit umzugehen. Und da kann auch eine Art Erinnerung hilfreich sein. Das hat mir Ann-Kathrin Putz erzählt, das integriert sie nämlich auch ganz oft so in ihre Arbeit. Also ich ermutige Frauen und Familien, Erinnerungen festzuhalten, um es
3: greifbar und lebendig zu machen. Manchmal lasse ich die Frauen auch einen kleinen Gegenstand aussuchen, der sie berührt oder anspricht, ähm, der fühlbar ist in der Tasche und der
2: ans Kind erinnert, so der es greifbar macht. Ja, und auch Angela hat mir erzählt, dass sie und ihre Familie tatsächlich so etwas in der Art haben. Wir haben einen kleinen Kirschbaum im
1: Vorgarten. Das habe ich auch von den Sternenkindern mitgenommen, wo ich am Anfang auch dachte, ey, das ist ein Quatsch. Ich mache doch nicht hier einen Baum und Pflanzen und Ritual. Aber so über Monate hinweg kam, hat sich das dann in meinem Kopf dann doch irgendwie entwickelt und das Ritual sieht so aus, dass wir einen Baum gepflanzt haben für die Kinder. Das waren dann damals erst drei, die nicht gekommen waren. Und wir hatten mal auf einem Kanarenurlaub so drei Steine aus der, dieser Mondlandschaft, die es da mhm. zu besichtigen gibt, mitgebracht. Und die hatten wir dann symbolisch, die waren unterschiedlich eingefärbt und äh, jede Farbe war, symbolisierte dann ein Kind ohne Namen, ja? weil wir waren dann immer noch nicht in der Lage, das Ganze mit Namen zu versehen, war einfach nicht, Und wenn der blüht, dann sagt unsere Tochter jeden Frühling, guck mal, meine Geschwister freuen sich.
0: <lacht> Schön, oder? Ja, total. Das also, ist echt eine schöne Vorstellung irgendwie. Und auch, dass sie da die Tochter so mit... Mit einbeziehen eben. Ja, ja, das ist auf jeden Fall ganz offen,
2: da auch so Thema um, insgesamt in der Familie, eben auch mit ihrer Tochter. Sie hatte mhm. das ja auch alles miterlebt. Und ja, ich stelle mir das schön vor, wenn das jetzt so da im Garten ist und man ja. läuft da vorbei und kann da vielleicht dann auch, ja, manchmal da stehen oder darüber nachdenken. Ich glaube, es ist eh ganz oft gut, so einen Ort zu haben, weil das ist tatsächlich auch eine Sache, die Angela auch zu mir meinte. Man begräbt ja sogar die Haustiere im Garten, sage ich mal, die eigenen. Aber irgendwie bei Kindern, die man dann verloren hat, macht man das nicht. Geht ja auch oft dann nicht. Aber das ist ja eben, ne, dann ist, glaube ich, so ein Ort einfach schön. Ja.
0: ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das so eine Last von einem nimmt. Zum einen diese, diese Last von, von dieser Schuld, dass man vielleicht irgendwann nach Jahren dann sich vielleicht dabei ertappt, dass man sagt, oh, ich habe schon, länger nicht mehr drüber nachgedacht, was mhm. macht es aus mir, so ist es jetzt irgendwie, müsste ich da öfter drüber nachdenken mhm. und gleichzeitig äh, hat man dann diesen Ort und wenn man den sieht, dann denkt man irgendwie dran, aber vielleicht auch auf eine schöne Art und Weise und man kann diesen Ort eben auch verlassen, also mhm. man muss es nicht immer mit sich tragen, sondern wenn man sich danach fühlt, irgendwie sich zu erinnern oder diesen Gefühlen eben nachgehen möchte, dann kann man zu diesem Ort und kann dort das irgendwie fühlen und dann kann man aber auch vielleicht dann hm, das dort stimmt. lassen und es nicht mitnehmen in die Familie, ja, so, ja, die stimmt. man hat. Das Thema, das ist
2: natürlich trotzdem immer mal wieder da.
1: Im Grunde genommen ist es ein Thema, was sich nie wieder loslässt. Du, du hast es immer, es ist immer da. Mal ist es mehr, mal weniger. Es ist wie so eine Narbe, die dann mal wehtut und mal nicht. Und dann poppt es wieder auf. Und da tut's gut, dann darüber zu reden mhm. und ähm, auch
2: Abschied zu nehmen, das Ganze loszulassen. Ja, genauso wie du jetzt gerade gesagt hast, loslassen. Ja. So dann vielleicht auch an so einem Ort oder vielleicht da auch so seine eigenen Mechanismen zu finden. Mhm. Also zu wissen, okay, mir tut das jetzt gut, mit XY drüber zu reden oder mir tut es gut, jetzt an dem Baum zu stehen oder ich weiß nicht, da gibt es bestimmt ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, aber ich glaube, im Laufe der Zeit entwickelt
0: man bestimmt auch so seine Techniken. Ja, bestimmt, das, dass man sich das irgendwie auch erlaubt, nochmal mhm. das eben zu fühlen, was man in dem Moment dann vielleicht auch braucht, anstatt sich irgendwie dafür zu bestrafen.
2: Ja, das war sie, die Geschichte von Angela. Und ich finde es auch äh, vielleicht zum Ende nochmal ganz wichtig, da auch so von diesen Kleinen aufs Große zu kommen. Was meinst du denn, was, wenn du das jetzt so
0: gehört hast, was müsste sich da vielleicht noch ändern? Es müsste definitiv mehr zu sehen sein, das Thema. Also ich glaube, da sind wir auf einem hm. Weg. Auf einem guten Weg vielleicht sogar, also es passiert ja was, gerade auf Social Media teilen ja auch immer mehr Menschen ihre Erfahrungen und dass wir eben wegkommen von diesem Bild, was, was Angela ja am Anfang auch hatte, von dieser Bilderbuchschwangerschaft und, und dass niemand drüber redet, ja, ich habe auch mein erstes Kind damals verloren, so dass man da irgendwie sich auch so ein bisschen traut und eben nicht die Angst haben muss, dass man dafür irgendwie gesellschaftlich verurteilt wird oder irgendwas, sondern... Ja, dass wie bei allen Tabuthemen einfach hm. mehr drüber gesprochen wird, um das besonders den Betroffenen leichter zu machen. Da hm. muss man dann vielleicht auch mal selber irgendwie in den sauren Apfel beißen und, und muss sich dann mit Dingen konfrontieren, die man vielleicht dann in dem Moment dann doch lieber möchte. Ja, ganz spannend, weil du gerade Social Media erwähnt hast, weil da begegnet
2: mir es tatsächlich auch immer wieder. Also da habe ich das Gefühl, wird schon so ein bisschen freier drüber gesprochen, vielleicht auch, weil es so ein bisschen in der Anonymität ist. Wobei oft sind es dann ja auch irgendwie Paare, die vielleicht auch eine gewisse Reichweite haben. Also das finde ich auf jeden Fall super gut, dass das passiert. Ja, aber dann habe ich mich auch gefragt, vielleicht muss auch einfach da früher psychologisch irgendwie eine Unterstützung aufkommen, also vielleicht direkt, wenn jetzt Angela, sag ich mal, bei ihrer Frauenärztin saß und vielleicht muss da einfach, ja, direkt da was vermittelt werden, ja. irgendwie ein Kontakt ja, auch, ja. eine Hilfe, ja. Ja, also ich glaube, das wäre schon total notwendig. Und ähm, das war tatsächlich eine Sache, die mir auch an Katrin Pütz gesagt hat. Sie meinte, dass sie auch eigentlich hofft, dass sowas immer frühzeitig passiert, dass halt frühzeitig Angebote unterbreitet werden. Aber ich glaube, dass das teilweise eben noch nicht der Fall ist und dass auch vielleicht in solchen Gesundheitsberufen Raum dafür ist, mhm. dass da dann nicht so wie eben bei Angela da dann auch ja, mit den Augen gerollt wird, wenn da jetzt jemand sitzt und weint, sondern dass da vielleicht auch für Zeit ist. Aber das ja. ist, glaube ich, auch so ein grundsätzliches Gesundheitssystemproblem. Ja, auf Problem. jeden Fall, doch. Total. Ja, was muss sich ändern? Das habe ich auch äh, zum Abschluss noch Angela gefragt. Ja, früher die psychologische Betreuung, definitiv. Dass sich ja. jemand abfängt. Dass es
1: gar nicht erst so weit kommt, dass du so tief fällst. Dass du, ich weiß nicht, wie man das organisiert, das ist natürlich eine, eine Aufgabe. Ne? Ich meine, was immer sehr gefährlich war, war dieses Alleine-Sein. Vielleicht würde ich, wenn ich das nochmal erleben dürfte, mit der Erfahrung würde ich sagen, ich würde versuchen, so wenig wie möglich alleine zu sein. Ich hätte wahrscheinlich das besser ausgehalten, wenn jemand bei mir gewesen wäre.
2: Ja, das ist auch eine gute Erkenntnis. Ja, auf jeden
1: Fall
0: doch.
2: Ja, und ich nehme auf jeden Fall noch mit, ein bisschen offener eben meine ja. Nachfragen. Und ja. da jetzt nicht denken, ich will nichts aufreißen, genau. sondern vielleicht sich auch einfach mal trauen. Richtig. Ja, und damit sind wir jetzt am Ende dieser Folge, Clara. Es war super schön, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank dir. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann checkt doch auch mal unsere anderen Folgen aus. Das geht in der ARD-Audiothek. Ihr findet uns aber auch sonst beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Ihr könnt uns gerne abonnieren oder uns eine Bewertung da lassen. Und auch wenn ihr Anregungen, Fragen oder Hinweise habt auf ein mögliches nächstes Thema, dann immer gerne her damit. Ihr erreicht uns unter tabularasa.sr.de oder auch über unseren Instagram-Kanal. Danke, dass ihr auch mit dabei wart. Wir sagen für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tabula rasa, Weg, weg, weg mit Tabus. Eine Produktion des saarländischen Rundfunks. Hey, ich bin Mercedes Müller und ich möchte euch gerne unseren neuen Hörspiel-Podcast empfehlen. Ich spiele darin Mika. Mika ist eine echte Troublemakerin und landet für ihre letzte Chance in einem Kaff in Bayern. Kaum ist sie da, passieren übernatürliche Dinge. Forever Club ist unsere neue Mystery-Serie. Hört rein und abonniert Forever Club in der ARD-Audiothek oder eurer Podcast-App. Liebe Grüße, eure Mercedes.